0: Wir versuchen sehr minimalistisch zu arbeiten. Also sprich, wir haben eigentlich keine Maschinen, keine großartigen Geräte. Wir versuchen es einfach auf eine traditionelle alte Art zu machen. Mehr Wein als Schein und Sekt statt Selters. Wo gibt's das? Na, bei uns beim
1: VRM-Podcast Weimarleins. Was sind Zukunftsweine? Wie arbeitet ein
2: Kellermeister? Wie wird man eigentlich Winzer? Seid ihr neugierig? Dann hört doch mal rein. Jeden Freitag, 16 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Weimar 1. Hier ist wieder René Hart und Tom Elke. Die sechste Staffel unseres Podcasts hat so etwas wie einen roten Faden, René. Und mhm. ich denke, die Stammhörerinnen und Hörer Wissen das auch? Denn in mehreren Folgen haben wir uns äh, diesmal dem Winzerberuf gewidmet. Auch der Frage, wie man eigentlich Winzer wird, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt und
1: welche Abschlüsse man machen kann. Ihr erinnert euch äh, sicher an die Folge mit äh, DLR-Chef Michael Lips. Da ging es unter anderem um die Ausbildung zum Wirtschafter im Weinbau und Weinbautechniker. Und heute wollen wir uns mal den Quereinsteigern in den Winzerberuf ja, und die gibt es seit einigen Jahren
2: äh, in der Tat in größerer Zahl. Früher war eine Winzerausbildung oder ein Weinbaustudium ohne eigenes, also elterliches Weingut ja eher die Ausnahme. Äh, heute sieht das schon mal ganz anders aus. Grüne Berufe sind innen und natürlich gehört dazu auch der Winzerberuf.
1: Michael Lips nannte da für mich eine verblüffende Zahl etwa die Hälfte der Winzer Azubis am DLR seien Quereinsteiger. Aber auch bei den Studierenden am Weincampus in Neustadt oder der Hochschule Geisenheim sind Quereinsteiger mittlerweile ebenfalls in größerer Zahl anzutreffen. Ja, also in Geisenheim etwa treffen Studierende
2: mit ganz verschiedenen Hintergründen und Vorkenntnissen aufeinander. Da gibt es Leute, die vorher noch nie was mit Weinbau zu tun hatten. Da gibt es ausgebildete Winzer und dann gibt es Abiturienten, die direkt nach dem Vorpraktikum das Weinbaustudium aufnehmen und Etwa jeder siebte, das habe ich auf der Homepage der ja. äh, Hochschule gelesen, kommt aus dem Ausland, heißt die Ausbildung hierzulande genießt auch jenseits äh, der Grenzen äh, einen gewissen Stellenwert.
1: Ja und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ein ganz kurzer Exkurs zu den Voraussetzungen, Studienvoraussetzungen. Neben dem obligatorischen Weg eines mindestens halbjährigen oder längeren Vorpraktikums bzw. einer Lehre vor dem Studium, bietet die Hochschule Interessierten auch die Option zu einem dualen Einstieg ins Weinbaustudium im Rahmen eines Ausbildungsvertrages an. Innerhalb eines Modellversuchs des Landes Hessen ist sogar ein Studieneinstieg ohne direkte Hochschulzugangsberechtigung möglich. Ja, bei dem ein, äh, totalen Einstieg gibt es auch
2: auf 18 bzw. 24 Monate verkürzte Ausbildungszeiten. Insgesamt, um das mal zusammenzufassen, wird Interessenten der Weg ins Studium also auf sehr flexible Art
1: geebnet und erleichtert. So beginnen in Geisenheim jährlich rund 200 junge Menschen ein Studium in Weinbau-Enologie, internationale Weinwirtschaft, internationales Weinbusiness oder Getränketechnologie. Und zwei ehemalige Geisenheimer
2: Studierende haben wir heute als Gäste im Studio. Beide Quereinsteiger, beide betreiben heute ein Weingut im Geisenheim. Beide wissen dabei genau, was sie tun, was sie
1: wollen und wo die Reise hingehen soll. Ja, und wenn man ihre Webseite aufruft, blickt man auf ein sehr buntes Bild mit Papageien, Tukane, Wiedehopfe und exotischen Pflanzen. Klickt man sich dann durch die Seiten, gewinnt man den Eindruck, dass es sich bei den Weinmachern tatsächlich um zwei Paradiesvögel handelt.
2: Ja, also absolut. Das ist nämlich sehr, sehr bunt und sehr kreativ, was ja. man da zu sehen bekommt. Äh, mit viel Herzblut, Kreativität und Gefühl für das Produkt Zwei, die, ich zitiere, ihr buntes, wildes Leben auf der Homepage mit der Headline Geisteskrank am Donnerbalken auf den Punkt bringen. Herzlich willkommen Yvette Wohlfahrt und Florian Franke. Schön, Hallo. dass ihr da seid.
0: Hallo, Gude, gute.
2: Ja, normalerweise steigen wir ja immer mit so einem allgemeinen Vorstellungsrunde ein, auch diesmal. Aber ich möchte die Frage an euch, dass ihr was zu eurer Person sagt äh, und zu eurem Background äh, direkt mit der Frage verbinden, wie sich ein Fliegenfischer aus Bayern und eine Imkerin aus Thüringen gefunden haben und welche Rolle dabei der
0: Wein gespielt hat. Und ich rede jetzt nicht vom Konsum. Also ich wurde, und ich glaube, dann gebe ich auch direkt an die Wett ab. Äh, ich
3: eingekauft. Wurde eingekauft, <lacht> tatsächlich
0: für Wein. Aber das erklärst du besser.
3: Ja genau, also ich habe tatsächlich, bevor ich in Geisenheim angefangen habe zu studieren, ähm, eine Ausbildung gemacht. Hieß ja. damals noch Weinküfer, jetzt Weintechnologe und zwar im schönen Sachsen bei Schloss ja.
2: und du kommst aber ursprünglich aus Thüringen.
3: Ich komme ursprünglich aus Thüringen. Hm. Da gibt es eine Handvoll Weingutgüter, die zu Saale-Unstrut zählen, hm. auch mit tatsächlich guter Qualität, aber war jetzt nicht in der Weite meines Dunstkreises. Mhm. Ähm, als ich dann Geisenheim äh, 2004 habe ich angefangen zu studieren noch auf Diplom. Der Flori übrigens auch. Ich glaube, du warst der letzte oder vorletzte Jahr. Ja,
1: hatte ja, gute Abschluss. Ja,
0: die guten Abschluss. Ja, also
3: vier Jahre waren nach wie vor, also auch mit diesem einen Semester, was man dann im Praktika mhm. verbringen konnte, war schon, also für meine Verhältnisse auf jeden Fall besser, genau. Ja, nach zwei Jahren Studium oder nach einem Jahr im Studium belegt man ja das Modul äh, Önologieprojekt oder im Prinzip, das ist das eine. Das andere ist das Sektprojekt. Mhm. Das heißt, man hat natürlich die Möglichkeit, selber Sekt zu machen. Mhm. Und dann braucht es natürlich eine Grundmasse, den Grundwein, den wir durch Jemand kennt jemand der jemand kennt und so sind wir dann beim Arno Schems gelandet. Dort saß dann der Florian und auch der äh, Christian. Arno also,
1: Schems in Rheinhessen. Ja. Richtig, genau. In Hernsheim? Dort Jawohl. hat er
3: Vorpraktikum gemacht. Ach cool. Okay. Ja. ja,
1: den kenne ich auch, den Arno. Ja,
3: klein ist die Welt. Ja. <lacht> Ja, und dann waren wir bei ihm gestanden, eine Freundin von mir, meine Mitbewohnerin, die auch äh, mit uns studiert hat, die Anja, die hat äh, quasi den, ich glaube, roten Muskateller. Und ich hatte Scheurebe mhm. Und das sind dann jeweils 50 Liter, die wir uns ausgesucht haben und haben die Keckfässer abgeholt. Und also war super. Und dann haben wir natürlich den Arno gefragt, okay, was kriegst du denn dafür? Und dann zeigte er so auf den Florian und meinte so, der will den Geisen am Anfang zu studieren, ich glaube, der braucht ein Zimmer. Wenn ihr das irgendwie klar klarkriegt, dann habt ihr den Wein für Oma und gesagt, getan, wir waren drei Mädels in der WG und die eine ist genau zu dem Zeitpunkt, Landschaftsarchitektin, für ein halbes Jahr nach China gegangen, sodass wir im Endeffekt ein halbes Jahr erstmal für den Einstieg für Flo hatten. Zimmer hatten. Okay. Und schwupp, da war, also getauscht gegen 100 Liter Säckgrundwein oh. Danke nochmal, Arno, an dieser Stelle.
2: tolle Story ja. Aber um das auch nochmal vorausschicken, ihr kommt ja beide nicht aus einem, ihr habt keinen familiären Weinbauhintergrund. Nein,
0: also das ist hm. tatsächlich so, ich ich bin eigentlich gelernter Schreiner und Holztechniker und das wäre ich wahrscheinlich heute noch, wenn die Familie nicht immer gerne Wein getrunken hätte. Okay. Und dann gab es dann irgendwann mal einen Engpass bei uns im Betrieb in der Schreinerei und dann dachte ich mir so, okay, ich muss noch was anderes machen. Und habe den Holztechniker eben hinterhergeschoben, um dann festzustellen, ich sitze ja nur noch am Computer und mm. zeichne mm -mm. und beschäftige mich mit Statik und Bauphysik und das fand ich nicht so cool und da hat beim Frühstück mein Vater dann irgendwie so gesagt, ja, pff, dann geh doch nach Geisenheim, studier Weinbau, dann wirst du Önologe. Und dann dachte ich mir, so ein Blödsinn, das gibt's gar nicht, Schwachsinn. Und da war witzigerweise am Folgetag Tag der offenen Tür. Dann hat er gesagt, wenn du denkst, ich belüge dich da, dann fahren wir da morgen hin. Hat mich ins Auto eingepackt, Was? sind okay. da hingefahren. cool, cooler cool, Papa. Und äh, haben wir uns so, so eine Schnuppervorlesung angehört und ich war dann so begeistert, dass ich gesagt habe, okay, wo kann ich unterschreiben, das ist mhm. ja unfassbar. Und dann haben die gemeint, mach erst mal ein Praktikum. Und dann habe ich eben bei Arno Schems fast ein Jahr Praktikum gemacht und dann eben in Geisenheim mit 30 nochmal angefangen zu studieren. Aber ist auch ein cooler Papa, oder? Ja, kann man nicht meckern. Ah,
1: oder hat er gesagt, also mein Konsum ist so hoch, ist besser, ja, der, wenn, bei, das ist, wahrscheinlich, ist besser, wenn er der, hat der, hat ja der früher, ja.
0: Er hatte ja immer früher die Vorstellung, er sitzt dann irgendwann mal mit einer Zigarre auf dem Traktor, ich buckel mir den Rücken wund und äh, präsentiere ihm dann immer sein Liter Wein. Aber äh, die Rechnung ging dann nicht ganz so Tü -tü. auf für ihn. Ja. ja. ja.
1: Gut, so, und bei dir, wie ging es da? Also ich meine, wie kam es dazu zur Leidenschaft Wein? Weil ja. Wackerbad ist ja, kommt man ja auch nicht gleich drauf, wenn man in Thüringen wohnt, oder?
3: Genau, also ich komme ja aus dem schönen Gera, äh, okay. nicht weit von Bad Köstritz, sehr bekannt für natürlich das dunkle schwarzbier ja. genau. <lacht> genau. Ja, wollte eigentlich nach dem Abitur nicht direkt studieren, weil ich mir gedacht habe, nee, von der Schulbank auf die Schulbank, da habe ich jetzt erstmal so gar keinen Bock drauf. Und wollte eigentlich tatsächlich auch was Richtung Holz machen, aber eher so, also eigentlich Möbel oder halt auch, es gibt diesen ähm, Drechslerberuf halt auch noch im, so im Erzgebirgischen. Mhm. Mhm. Da gab es aber damals irgendwie als Mädel zu der Zeit, das war so 2000, nicht die Möglichkeit, da irgendwie eine Lehre zu finden, weil Auftragslage schlecht oder es waren halt rein Männer, Domänen. Richtig, genau. Mhm. Da scheiterte es dann schon am Damenklo, sage ich jetzt mal so, wow. ganz lapidar. Ja, klar. Und hatte dann, witzigerweise, ähm, meine Mutter ist Hörgeräteakustikerin, äh, kriegte immer die Handwerkerzeitung und hat mir dann irgendwann mal so einen Artikel vorgelegt, mit. da war im Prinzip beschrieben wie ein Weinküfer nach der beendeten Ausbildung, da so ein bisschen auf die Walz ging, heißt nördliche, südliche Hemisphäre, so durch die Welt gereist ist. Mhm. Und natürlich das Thema Wein, also ich meine, im Konsum von Wein, Bier, äh, Schrägstrich, andere Alkoholiker, ist meine Familie jetzt nicht abgeneigt. Von daher war das jetzt auch nochmal plus plus. Mhm. Und dann bin ich im Endeffekt äh, ja, zum Arbeitsamt und dann ja, gab es ja früher dieses, für welchen mhm. Beruf sind sie geeignet mhm. und alles, was mit grünen Daumen zu tun hatte, war ich raus. Und dann bin ich halt bei Weinküfer gelandet, weil da wäre mir ja quasi nur im Keller. Und habe das dann quasi angefangen ähm, und habe aber auch tatsächlich, obwohl ich Abitur hatte, die drei Jahre durchgezogen, weil A, Dresden, super Stadt, junger mhm. Mensch, äh, mhm. äh, braucht man, glaube ich, äh, über das kulturelle Angebot gar nicht meckern. Ja. Und habe da die Ausbildung gemacht und mir war klar, dass ich danach äh, studieren gehe. Also das war für mich dann im Prinzip relativ schnell klar, schon mit dem Start der Ausbildung. genau. Und die Berufsschule war, das war das Tolle, in Heilbronn. Das heißt, ich hatte dann natürlich zu dem Zeitpunkt, das war immer Blockwochenunterricht, einmal im Monat, Darunter nach Heilbronn gefahren, teilweise auch mit denen aus äh, Saar- und Stru zusammen mit den Küfern. Das heißt, da war immer eine, eine dicke Community und unten natürlich die Württemberger und die Badener. Da hat man dann auch gesehen, dass nicht nur zwischen Ost- und West-Konflikte gibt, sondern auch zwischen.
2: Ja, <lacht> es gibt ja schon Baden zwischen Mainz und, und Wiesbaden und Oppenheimer und Nierstein. Also, also
3: ich fand das, ich habe mich da immer zurückgelehnt in der Berufsschule, fand das ganz amüsant, äh, wie man sich da so äh, miteinander oder gegeneinander äh, artikuliert. Genau, und da hatte ich aber auch eine ganz tolle Zeit, weil man da natürlich nochmal ganz andere Rebsorten kennenlernt, etc. Mhm. Genau, und dann bin ich quasi nach Geisenheim gekommen. 12 4.
1: Ihr hattet ja schon ein Alter, ihr hattet ja auch schon Vorleben und und und. Wie habt denn ihr das Ganze dann finanziert, Studium und sowas? Das muss man ja irgendwie auch sich leisten können, oder? Also bei mir weil der Zimmer ja. in Geisenheim kostet ja auch was, ja? ja?
0: Also bei mir war es tatsächlich <lacht> so, dass das Studium eher ein bisschen ich habe schleifen lassen, weil ich mich eben komplett selbst finanzieren musste. Das mhm. heißt, ich war eigentlich jeden Tag in einem Weingut arbeiten oder in verschiedenen Weingütern, was aber im Nachhinein sich als extrem positiv gezeigt hat, weil so hat man die ganze Praxis sammeln können, ja. die man vielleicht teilweise während dem Studium nicht so mitkriegt oder wie man sie zum Beispiel während einer Ausbildung halt mitkriegt. Das war für mich eigentlich dann relativ positiv. Also ich habe mich äh, weitgehend selbst finanziert. Ja. Aspekt.
3: Ja, bei mir war es so, ich habe zwar BAföG bekommen, aber das war zum... Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, sage ich jetzt mal ähm, und hatte auch teilweise bis zu drei Nebenjobs, meistens dann halt am Wochenende oder irgendwie nach dem, ja nach der Studienzeit irgendwie, so wie man das glaube ich heutzutage auch macht, aber klassisch eigentlich am Wochenende auch oft in so einem Verkauf gearbeitet und wenn Semesterferien waren, dann natürlich irgendwie in die Lese und so hat man das finanziert, genau.
2: Gut, ihr habt beide in Geisenheim studiert, du hast den eingekauft bei Shams? Mhm. ja, und jetzt heute habt ihr zusammen ein Weingut und ihr seid auch zusammen. Das war jetzt aber nicht gleich, als ihr da zusammen in der Wege gelebt habt Und Wie seid ihr zusammengekommen?
1: Was hat es dich gekostet?
0: Was sie zu erobern. <lacht> Gab es da gehandelt? auch irgendeinen was, Handel? Was wurde gehandelt? <lacht> nee. Äh, das hat dann schon ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind. <lacht>
3: bis nach meinem Studium. Bis nach bis deinem ich, Studium. Ich also musste wir erst auf, das, äh, auf die andere Seite der Erde.
0: Nach Australien? Genau. Damit ich dann irgendwie feststelle, ich vermisse doch sehr... Und, Klingt ein bisschen äh, wie dem
1: französischen klassischen Film. Ja, tatsächlich. Ja. Und ich habe
0: damals meiner Mutter gesagt, pass auf, ich buche jetzt einen Flug und fliege jetzt darüber und sage ihr, was ich für sie empfinde. Oh. Und wenn sie sagt, Pustekuchen, dann steige ich in den nächsten Flieger und komme zurück. <lacht> und das haben wir dann gemacht. Sie hat mich so eine Woche zappeln lassen dann eigentlich erstmal, aber äh, ja. Du
2: hattest ich den Flieger auf Standby gehalten. Ja.
0: <lacht> nee. Der Plan war schon, dass wir einen Urlaub zusammen machen. Aber <lacht> ich dachte mir, wenn ich mit der Tür ins Haus falle und kriege dann irgendwie die Pfanne drüber, dann macht der Urlaub keinen Sinn mehr. Dann gehe ja, ich ja, wieder ja, heim. Ja. Aber seit 2010 sind wir jetzt eben okay. dann zusammen. Wie ja. war es
1: für dich, dass da auf einmal äh, Florian steht und sagt, du pass mal auf, Herzblatt, Herzblatt.
3: Ist ja schon so, dass wir viel Kontakt hatten. Wir mhm. waren ja tatsächlich auch beste Freunde. Und äh, als ich quasi dann nach Neuseeland bin, also ich habe 2,9 ähm, Februar abgeschlossen äh, mit dem Studium und dann natürlich auch äh, viel gechattet und äh, dann schon gemerkt irgendwie, hm, so ein bisschen fehlt da was. Ja, und dann stand er da vor mir und hat mir da quasi die Liebe gestanden. Und da war ich natürlich auch mal so kurz ja, aber da ist doch so eine coole Freundschaft und ne? und da ist man natürlich mm. da so kurz dieses Abwägen und ich glaube, da saß mir auch zu zweit gerade im, im, im Van und waren in Australien da unterwegs und da war dann auch erstmal so ein bisschen Stille <lacht> von meiner Seite. Tausendmal äh, berührt. Das sehr angenehm. Aber es ist am Ende dann ja gut ausgegangen, genau. Ja,
2: also, ihr habt dann auch 2013, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, euer Weingut gegründet in Geisenheim. Erstens mal, wie kam es dazu? Ja, also, wie kamt ihr zu diesem Weingut? Das hat man jetzt einfach ja mal so in der Wistentasche. Was war die Initialzündung?
0: Ich glaube, das Interessante ist einfach, dass wir ja auch für viele Weingüter gearbeitet haben und dann einfach mal seinen ersten eigenen Wein. Das ist, glaube ich, das, was jeder machen will. Einfach mal seinen eigenen Wein machen und experimentieren. Das war eigentlich so die Initialzündung. Das fing an, indem wir Trauben zugekauft haben von Bekannten oder von Freunden oder von Arbeitskollegen und hatten am Anfang eigentlich nur ein 500 Liter Turnofas. Okay. Das war mhm. alles. Und das konnte man immer dahin stellen, wo man gearbeitet hat. Also man brauchte erstmal keinen Keller. Wir haben jetzt nicht so das klassische Weingut von Anfang an aufgezogen. Mhm. Wir konnten alle Gerätschaften mitbenutzen und wir hatten anfangs keine eigenen Flächen. Die kamen dann erst 2016, mhm. äh, dass wir da angefangen haben, Flächen zu pachten. Und dass wir dann wirklich zu 100 Prozent unsere Ideen mit einbringen können. Und da ging es natürlich dann auch los, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie brauchen wir jetzt auch ein bisschen Equipment. Weil das wird ja immer mehr und mehr und mehr. Ja, ja da muss man ja auch finanzieren. Genau. und ähm, kostet ja auch ein paar Marken. Ja. Richtig, aber am Anfang geht es schon ganz gut mit dem einen Fass. Wenn man das verkaufen kann, kann man am nächsten Jahr wieder weitermachen. <lacht> und, <lacht> und mittlerweile ist es eben so, dass wir im Schloss Kosakenberg in Geisenheim haben einen uralten Gewölbekeller angemietet. Und dort stehen unsere ganzen Fässer. Wir sind aber auch nur 0,8 Hektar klein, weil wir das so ein bisschen nebenher machen. ja. Wir versuchen sehr minimalistisch zu arbeiten, also sprich, wir haben eigentlich keine Maschinen, keine großartigen Geräte. Wir versuchen es einfach auf eine traditionelle alte Art zu machen und das klappt ganz gut. Ne? Ähm, genau. Apropos
1: Experiment, Ja. was ging schief? Also ich meine, das ist ja Learning, bei, also ihr seid studierte Menschen, das muss man zusagen, ihr wisst schon, wie die Wutz geschlachtet wird ja. und ihr habt ja ein bisschen Erfahrung, aber ja. ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem dann nochmal Lehrgeld zahlt, wenn man sagt, oh, das machen wir jetzt mal, hat es gleich funktioniert nee, oder gab es dann?
0: Also man ist schon teilweise am Anfang, glaube ich, ein bisschen übermütig, weil wenn man dann aus Geisenheim rauskommt, hält man sich ja für einen ganz tollen Helden erstmal, mhm. man denkt, jetzt weiß man, wie es läuft, aber äh, natürlich passieren Fehler, das ist gar kein Thema, ich glaube. Also ein Wein ging auch mal direkt in den Kanal. Das so ehrlich muss man auch sein, weil <lacht> man hat gesagt, den haben wir nicht mehr in den Griff gekriegt. Da haben wir vielleicht draußen damals vielleicht auch ein bisschen zu schlampig gearbeitet. Aber genau diese Fehler, die passieren, die bringen dich halt hinten raus dann mhm. extremst weit. Und was uns, glaube ich, mittlerweile extremst weit bringt, ist einmal, dass Yvette eben an der Hochschule im, im Weinbau tätig ist. Und dass ich halt in renommierten Weingütern einfach viel Erfahrung auch habe sammeln können. Und äh, das können wir jetzt umsetzen und unsere eigenen Ideen vor allem ja, auch. Aber ihr
2: habt beide nach wie vor, du hast es gerade schon gesagt, beide, ihr werdet Hochschule, ihr habt beide nach wie vor neben dem Weingut eure Jobs. Ja. Du bist an der Hochschule in Geisern, was machst du da genau?
3: Ich bin tatsächlich, ähm, in, ja, ich arbeite unter der Ökoprofessur, also wir haben ja das Institut für Allgemeinen Ökologischen Weinbau und, Ökologische Weimar und ähm, der Professor Dr. Randolph Kauer, mhm. der ist seit 2003 da, der Professor für Ökologischen Weinbau. Übrigens mhm. weltweit auch die einzigste Professur dieser Art. Ja, und, ähm,
2: man höre und staune, aber es ist so tatsächlich. Genau, ja.
3: ähm, und bin dort momentan in einem Projekt, wo es um Kupferreduzierung im Öko-Ökologischen mhm. äh, also um ja. Weinbau geht. Ja. genau Und äh, gleichzeitig auch noch so ein bisschen in dem, der Lehrtätigkeit des biodynamischen Weinbaus unterwegs. Okay.
0: Und Flo, du? Ich bin momentan bei Weingut Georg Breuer in Rüdesheim. Ah, nicht ja, die genau. schlechteste ja. Adresse. Ja. ja, macht auch viel Spaß. Ja, das glaube
2: ich. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Wie wurdet ihr denn so von euren Berufskollegen aufgenommen, wenn man so mit einem 500 Liter Tonnofas anfängt und dann auf einmal sich am Markt versucht zu, also seinen Wein nicht nur macht, sondern auch verkauft? Was haben so eure Berufskolleginnen und Kollegen? Was kam da für ein Feedback rüber?
3: Also es ist ja so, dass man natürlich, äh, unser Freundeskreis besteht ja natürlich hauptsächlich schon irgendwie auch aus Weinleuten und dann geht man natürlich auch regelmäßig hin und probiert den Wein mit denen und das war eigentlich und das finde ich auch sehr gut, diese ehrliche äh, Art und Weise, dass man halt äh, natürlich nie alle abholen kann, aber einfach da sich das Feedback schon mal holt. Ähm, und wenn man dann im Prinzip so von dem gespielten Endverbraucher, was heißt gespielt, vom Endverbraucher die Meinung haben will, da gehen wir meistens zur Familie. Ähm, mhm. Also nein, ist ja so, dass es im Prinzip äh, die Eltern oder auch ähm, ja die Verwandtschaft, die einfach dann probieren dürfen und wenn es denen schmeckt, dann ist eigentlich äh, super. Und ja, also ich meine mit, ich glaube jetzt... Ich würde das jetzt nicht als Konkurrenz bezeichnen, wenn wir damit so... nein,
2: Sag jetzt mal so, es kann ja sein, Winzer sind ja oft skeptische Leute oder was wollen die denn jetzt hier oder ja. was soll das? ja.
0: Aber ich glaube dadurch, dass die, der Rheingau ist ja relativ klein, da ja. kennt ja gefühlt jeder jeden und äh, wenn man eben weiß, was wir im Vorfeld gemacht haben oder wo wir gearbeitet haben, dann ist den Leuten schon bewusst, dass das, was wir machen, nicht irgendwie so... Mhm so was Lapidares nebenher ist und dass das Produkt, was wir dann produzieren, auch Hand und Fuß also hat. Also die sind auch schon ja. sehr
2: kollegial begegnet?
0: Ja, aber wir sind auch sehr kollegial zu den Leuten. Also man muss ja. halt einfach offen aufeinander zugehen. Stimmen, geben und ähm, Nehmen, oder? Genau. Ja. Wir reden auch ganz offen äh, über alle möglichen Dinge, was den Weinbau angeht. Es ist für uns eher kein Konkurrenzdenken, sondern es ist, wie schon gesagt, es ist ein Miteinander. Ja. Jetzt haben
1: wir eine Premiere, liebe Leute, weil ähm, der Tom hat es vorhin schon gesagt, Yvette und Flo, die haben eine sensationelle Webseite, solltet ihr unbedingt mal draufgehen. Und da stehen auch so ein paar Zeilen, die das Verständnis beider von der Weinerzeugung widerspielen. Wie der Spiegel, Entschuldigung. Und ähm, da geht es jetzt auch, da wird es ein bisschen lyrisch. Also der Tom wollte unbedingt den lyrischen Aspekt heute nochmal mit rein. Ja, weil ich auch insgesamt so eher so ein lyrischer Typ ja,
2: bin.
3: Das ja,
1: das weiß ich. Ja.
3: Habe ich gleich übrigens gemerkt. Ja,
2: eben. Mhm. Ja. Ja.
1: Ich kannst es ja. nicht verbergen. Diese, ja. Sensi diese Sensibilität, die der <lacht> ausstrahlt. Unfassbar. Oder? Das so, ja.
2: Meine unfassbar harte Schale <lacht> und diese Weichheit. Ja. 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 Also, Überschrift Stoff. Wir lieben, wir streiten, wir leben. Intensiv. Gefühl zählt maximale Hingabe. Wir verehren die Natur, jeden Teil. Wir wollen sie gewähren lassen in all ihrer Wucht und Pracht. Tief in uns ist eine Demut vor der Erde, ihrer Lust und ihrem Wuchs. Daraus soll unser Wein erwachsen. Liebe Hörerinnen und Hörer, kann man diese eigene Philosophie, wie man an das Weinmachen rangeht, noch in viel schönere Worte fassen? Nein, Ich das war, ist ich find, ich find wirklich das geflasht, als ja, ich das gelesen habe. Es ist
1: auch sehr tragend, finde ich, weil äh, viele starke Worte drin sind. Wer von euch ist derjenige, der diese Dinge zu Papieren auf die Webseite bringt.
3: Also das äh, Tolle ist, dass das tatsächlich ein Freund von uns gemacht hat, nämlich der, der diese Webseite kreiert hat. Oh, okay. Weil er auf uns zukam und gesagt hat, ihr seid so cool, ihr braucht auch eine coole Webseite. Mhm. Und er hat im Prinzip, er kennt uns jetzt schon seit... Seit mehreren Jahren ähm, und hat im Prinzip auch dieses, äh, dieses Gedicht geschrieben. Also es ist im Prinzip weder aus meiner Feder noch aus Flohs Feder, sondern tatsächlich, äh, das ist der Holger. Mhm. Holger, ja, ich, äh, Grüße.
1: Wer, wie heißt Holger richtig?
3: Holger Bub äh, von, der, äh, von der Ankermühle im mhm. Rheingau.
1: Ah, okay. Genau. okay. Die Ankermühle ist ja also, auch eine schöne äh, kulinarische Adresse mhm. sozusagen. Was macht er da?
3: Nein, er hat seine eigene Firma hier tatsächlich in Mainz-Mombach. Dem
1: gehört die Ankermühle. Ja. Ach, dem gehört die Ankermühle. Und er ist aber im Werbebereich dann auch. a. Ah,
2: der ja, okay. hat eine Werbeagentur. Also ich sage jetzt mal zwei Sachen. A, er mag euch sehr. Ja, B, kennt B, euch er kennt euch sehr. Er kennt euch sehr gut. Und C, er kann wunderbar mit Worten umgehen und das auf den Punkt bringen, ja. Also, es ist wirklich beeindruckend. Auch der Rest eurer Homepage, also, wenn das so, wenn ihr das Brain ist, das dahinter steckt,
0: die Weinbeschreibungen und so, die haben tatsächlich wir gemacht oder mm. dieses Chuck Norris, yeah, okay. ja, die sind Weil übrigens das, ist das, das, ist das absolute <lacht> Sahnehäuschen. Da, da kommen wir gleich noch <lacht> dazu, <lacht> ja.
1: Aber ja. mich würde zum Beispiel auch mal interessieren, geisteskrank
0: am Donnerbalken, wie steckt denn dahinter das ist einfach nur? Ich glaube, das hat gar keinen tieferen, tatsächlich keinen tieferen, es ist einfach nur ein Wort, wenn wir das mal irgendwo <lacht> rausgehauen haben und dann haben wir das irgendwie mit aufgenommen oder äh, kam das mit rein? Also ja. ist, manche Sachen... Ähm, das ist ja, ja
2: verbunden, das ist ja, steht ja über so einer Bilderseite. Also Jetzt genau. ist in dem Button Wir, ja. dann klickt man auf Wir und dann kommt, dann klickt das, dann geht das auf diese Seite und dann hat man diese Zeile, Geisteskrank am Donnerbalken und dann sind ganz viele Bilder, das bunte, wilde Leben von Yvette und Flo. Mhm. Und die Bilder sind sehr bunt und sehr wild und auch sehr
1: eindrucksvoll. Und es zeigt auch, ihr nehmt euch nicht so ernst, oder? Nee, das äh, muss entspannt bleiben. Ja. Also, also, ihr fasst ja auch eure Gutsphilosophie folglich äh, in den Slogan, Tom. Ähm,
2: viel draußen, nichts drin.
1: Ja. Sagt es doch mal ein bisschen was dazu und
0: äh, wie sind denn da so eure Weine? Also, wir versuchen tatsächlich äh, alles draußen zu machen im Weinberg. Wir haben das große Glück, mit 0,8 Hektar sehr klein zu sein weitgehend alles händisch zu machen. Klar, Pflanzenschutz natürlich schon mit dem Traktor, das würde man sonst nicht stemmen. Die Philosophie ist auch nur das, also wirklich nur das gesündeste Traubenmaterial mit nach drinnen zu nehmen. Und das ist nicht so dahergesagt, sondern das machen wir tatsächlich, mhm. weil wir im Keller gar nichts mehr machen. Wir pressen noch die Trauben, wir arbeiten mit Maischestandzeit, aber wir geben keine Schönungsmittel mehr dazu. Wir säuern nicht mehr an, wir entsäuern nicht mehr, wir geben kein Bentonit. Wir, bei uns ist alles spontan vergoren. Und äh, wir arbeiten hinten raus dann ohne Filtration und ohne Schwefel. Und dementsprechend muss man halt eben alles draußen und nichts drinnen machen.
2: Mhm. Ihr macht Weine im Offbeat, habe ich gelesen. Was ist denn das? Und was hat man sich denn unter einem slow mo vorzustellen? vorzustellen?
3: Also mit den Weinen im Offbeat, das kommt tatsächlich auch von mir, weil wer uns beide hat schon mal tanzen sehen, der weiß, dass wir äh, Onbeat gar nicht können. Wir können nur Offbeat. <lacht> ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Weine, die wir machen, also unser Hauptziel war, als wir 2013 angefangen haben, wir haben halt einfach Bock, Weine zu machen, die uns verdammte Hacke am besten schmecken. Mhm. So. Das war so Ziel Nummer eins. Da war auch viel Holz dabei, wie gesagt, neues Holzfass. Dann kam halt auch so ja diese Geschichten dazu mit dem Rock'n'Roll-Rheingau-Riesling, ähm, weil es halt Rieslinge sind. Klar, wir haben klassisch mit zwei Spätlesen angefangen, trocken und halbtrocken. Aber mittlerweile haben wir so ja, breites Repertoire für 0,8 Hektar haben wir tatsächlich beim Riesling ja schon in in Petnat, wir haben Sekt, wir haben äh, süße Spätlese gemacht, trockene Spätlese, äh, Maischegärung, ähm, also alles mögliche und beim slow Slowmo Spätburgunder ist es einfach so, dass da der Weinberg so ein bisschen auch zu uns gesprochen hat, der liegt nämlich direkt unterhalb vom der heiligen Sand äh, Abtei Hildegard, mhm. das heißt, äh, da haben wir tatsächlich auch, wir sind das erste Mal in den Weinberg gekommen, wir haben den 2018 gepachtet und hatten tatsächlich wirklich so ein, okay, hier geht nichts schnell, äh, hier geht alles langsam und so auch sehr, dann noch natürlich mit den andächtigen Glocken, das ist, also es ist tatsächlich ein anderes,
1: <lacht> meditativ,
3: anderes ja. Feeling ja. in diesem Weinberg mhm. und äh, von Anfang an waren die Rebstöcke dankbar und, Rotwein kann man eigentlich auch nur slow machen. Also einen schnellen Rotwein, weiß ich jetzt nicht, ja. äh, äh, wie heißt das, was man hier so am dritten Donnerstag im November den nennt. Genau, richtig, kam jetzt gerade nicht drauf. Ja. Das ist jetzt nicht so unser Ding.
2: Ja, <lacht> ja. Bei uns das auch nicht.
1: Aber du hast schon gesagt, euer Produktportfolio
0: umfasst ja zwölf Positionen und das meiste davon ist tatsächlich Landwein. Das ist aber ganz einfach zu erklären, weil wenn wir mit unseren Weinen zur AP-Prüfung gehen, kriegen wir keine AP. Das ist, weil die einfach sagen, der ist ja nicht filtriert, der ist... Äh hat, Hat ja eine, eine komische Arme. Farbe. Hat eine komische Farbe, genau. <lacht> aber das ist auch, Landwein passt auch vollkommen. Sparen wir uns Geld vom Labor und von ja. der AP-Prüfung. Und äh, den heutigen Weintrinkern sagt eine AP eigentlich weitgehend ja. gar nichts mehr. Und deswegen ist Landwein da absolut in Ordnung. Und es ist das Ziel von uns, auch beim Slow-Mo da ist es, wir wollen den Wein einfach Zeit geben. Unsere Weine kommen frühestens nach zwei Jahren auf den Markt. Und wir versuchen das aber so. Wir haben jetzt eben auch Weine, die schon vier Jahre im Fass liegen. Und wir wollen das immer weiter und weiter ziehen, weil wir schon der Meinung sind, dass viele Weine einfach viel zu jung getrunken werden. Das Speziell stimmt. wenn man sich so viel Mühe gibt wie wir jetzt bei uns im Weinberg, ist es eigentlich schade, wenn man sie nach zwei Jahren schon verkauft, sondern da sollen sie lieber noch ein Fass weiterreifen.
2: Nein, das sind natürlich überhaupt keine Schnelldreher, die er da produziert, nee. sondern das sind Marathonläufer, die die lange Strecke auch vor sich haben. Und die auch ein entsprechendes Reife- und Lagerpotenzial haben, das steht außer Frage. Und vielleicht noch mal zu den Hörerinnen und Hörern. Also Landwein, das ist ja so auch landläufig, packt man das so irgendwie qualitativ in so eine untere Schiene. Ja, nicht
0: verwechseln mit Tafelwein. <lacht> oder ja, aber wie.
2: auch Landwein, das ist bei den Leuten draußen so. Das
0: ja. Pennerglück.
2: Ja, das ist einfach jetzt nur eine rechtliche Geschichte. Ja. Äh, in dem Fall, weil die Weine sind exzellent und jetzt auch von der Preisstruktur her, also ihr liegt ja dann auch schon in einem behobenen preislichen Segment drin, äh, wobei ich sagen muss, das ist bei euren Weinen ist jeder Cent bestens investiert. Also, Gut, das äh, ist ja
1: auch ausschließlich Handarbeit. Ja, die klar, gar keine äh, Frage. Das Lagern kostet ja auch, also ja. jemand, der schnell verkauft, hat natürlich schnell Erträge. Aber das hat
2: nichts mit Tafel und Landwein nein, zu nein, tun, nein. dass man ja irgendwo in, in, einem, in einem großen Gebinde irgendwo in einem Supermarkt bekommt, ja, ganz im Gegenteil. Meine Frage wäre noch, wie habt ihr euch denn so innerbetrieblich aufgestellt, wer macht denn was bei euch oder macht ihr alles zusammen, macht jeder alles?
3: Oh, also es, wir versuchen immer mal wieder so eine klare Aufteilung, aber beim Weinmachen und äh, draußen machen wir natürlich beide mit und sind auch tatsächlich da beide sehr, nicht immer einer Meinung tatsächlich. Also da gibt es auch äh, schon auch mal, Reiber, auch mal also. Reibereien. Äh, ja gut, da ist
2: ja Energie, das ist ja, ja. okay. Ja.
3: Genau, äh, wenn sich die Teilchen reiben oder wie war das? Äh, genau. Nee,
0: aber es wäre äh, glaube ich schwierig, wenn wir jetzt uns explizit aufteilen würden, weil Yvette bringt unfassbar viel Input mit rein, umgekehrt bei mir genauso. Also es ist schon eigentlich, äh, dadurch ja, entstehen ja auch immer neue Ideen und, und man bleibt irgendwie nicht stehen. Es ist wichtig, dass man das schon gemeinsam macht, definitiv.
1: Ich habe auch noch was Interessantes gefunden auf eurer Seite, da steht etwas von Kartoffeln im Riesling. Was hat es denn damit auf sich?
3: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen äh, ein Steckenpferd von mir, weil mhm. wir haben ähm, direkt neben der Ankermühle eine Rieslingfläche übernommen, wo ähm, quasi eine Pferdekoppel dran ist. Mhm. Und dort wurde, ähm, bis wir im Prinzip die Fläche übernommen haben, relativ viel äh, Pferdemist reingefahren. Was natürlich auf der einen Seite toll ist, wir hatten einen Humusgehalt von 4% im Boden, das mhm. ist tatsächlich sehr hoch, aber äh, der Riesling hat natürlich da reagiert mit dicken Trieben und auch natürlich, was man nicht haben will beim Riesling, dann auch dicken Trauben, die dann natürlich auch eine größere Neigung zum Platzen haben, wenn es in Reife geht. Und äh, meine Idee war damit, was in die Zeile zu gehen, was halt einfach zieht, um mm. so ein bisschen Druck raus, Näh
1: Nährstoffe wegnimmt. N genau, was mm. so ein
3: bisschen ähm, in Konkurrenz tritt, aber mm. auch halt so einfach so ein bisschen Biomasse aufbaut und es den Reben so ein bisschen leichter macht äh, oder sie ein bisschen zurückdrängt. Und wir hatten dann tatsächlich, als wir es das, das erste Jahr gemacht haben, eine, ich habe auch noch Fotos, äh, eine Kartoffelhecke im, im Weinberg. <lacht> okay. Und wir brauchen natürlich was, wo der Traktor drüber fahren kann. Und dadurch, dass natürlich Kartoffeln ökologisch angebaut, auch mit äh, Kupfer und Schwefel behandelt werden, war das kein Thema, auch mit dem Erntezeitpunkt. Und das heißt, zu der Lese gab es dann sogar schon, äh, habe ich zehn Kilo Kartoffelsalat, die ich einen Tag vorher aus der Erde geholt habe, okay. quasi geschnüppelt.
2: Die beiden sind echt kreativ äh, und, und machen sich auch Gedanken, wie man auch Probleme auf eine ganz smarte Art lösen kann äh, oder auch eine ganz natürliche Art. Stichwort Kreativität. Eure Weine haben so kuriosen Namen wie Gewürztapier, Orange Utan, Lippenberti und Rosa Trulla. <lacht> äh, also ich finde das grandios, Rosa Verden Trulla ja, verdenkt sich denn sowas aus?
3: Also bei der Trüben-Troller und Rosa-Troller, wir haben mit der Trüben-Troller tatsächlich angefangen. Das war nämlich unser erster Versuch einer Spontangärung. Also wir haben mhm. natürlich auch mal am Anfang ähm, Reinzuchthefe eingesetzt. Mittlerweile machen wir eigentlich nur noch äh, Spontangärung. Und bei der Trüben-Troller war dieses 50-Liter-Glasballon, wie man es so schön kennt, blieb dann irgendwann stehen, so bei 18 Gramm Restzucker. War super lecker und wir wollten den eigentlich nicht filtrieren und haben dann gesagt, okay, wir füllen den jetzt einfach auf die Flasche. Wir haben natürlich eine Sektflasche und Kronkorken genommen, weil. Man muss natürlich damit rechnen, dass es wieder mit gern anfängt. Und weil wir natürlich irgendwie, wir hatten erst versucht, dass sie auf dem Ballon weitergeht, hat sie aber nicht getan. Und dann haben wir so gedacht, okay, das ist halt eine Trolla. Ne? Also die What? ist halt irgendwie, ne? die okay. macht halt, was sie will, kannst du auch sagen, was sie will, macht sie sowieso nicht.
1: Trolla-Diva.
3: Und darum haben wir sie quasi dann einmal trüb, mhm. weil sie halt äh, unfiltriert war. Und dann ist natürlich irgendwann mit dem Spätburgunder die Rosa Rosatrolla dann zusätzlich entstanden. Genau, und bei den Meiche ähm, vergorenen Weinen, das sind tatsächlich die mit den Tiernamen. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich denke aber, dass du da auch ja, auf jeden ich Fall. Ich bin einverstanden, ja. Das ja. ist super. <lacht> ähm, wir haben im Prinzip die erste Maischegärung Riesling gemacht, das war 2017. Und sind dann, haben überlegt, wie könnte der Wein heißen. Und das sind wir tatsächlich zu zweit drauf gekommen, den Orange Utan zu nennen, äh, zu nennen weil natürlich irgendwas mit äh, Orange und Zusätzlich haben wir dann natürlich auch noch mal so ein bisschen geschaut, wie könnte das Etikett aussehen? Und wir arbeiten ja mit zwei Tätowierern in Wiesbaden zusammen. Ah. Mhm. Da war jetzt aber quasi der Vorschlag von dem Orange Utan vielleicht nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten. Wir wollten gerne den ganzen Affen drauf haben. Und ich bin dann irgendwann durch Zufall auf Brems Tierleben gestoßen, mhm. sind dann an die Bremen Gedenkstätte herangetreten, die ja tatsächlich im schönen Thüringen beheimatet ist. Und diese drei Bilder von dem Lippenbär, von dem Orang-Utan und auch von dem hier, was es tatsächlich ist. Äh, äh, ja. da äh,
1: gibt
2: es ja? Ähm, ja.
3: Haben wir tatsächlich das Nutzungsrecht für die Etiketten bekommen. Cool. Und wir hatten auch kurz überlegt, ob wir den Gewürzschabracken
0: nennen. <lacht> Aber
3: dann haben wir gedacht, das ist vielleicht dann Bisschen zu weit weg vom Gewürztraminer und so sind wir ja. beim Gewürztapier gelandet. Genau. Und Bär ja. ist ja dann selbst selbsterklärend. Ähm,
1: äh, Tettos, ihr habt beide Langarm an. <lacht> ihr seid mit äh, Tätowierern in Wiesbaden, ich sehe gar nichts. Ja. Ah, ach, Erlaub. jetzt wird's bunt.
2: <lacht> ja, jetzt wird es bunt hier äh, im Studio, liebe Hörerinnen, ihr seht das nicht. Der Flo hat ganz äh, nette, bunte Tattoos an den
1: Armen. Und das eine war ein Wappen oder was war das? Nee, das ist... Äh, das, ich ah, die andere Seite habe ich gedacht. Ah. Hab ich so kurz
3: Vielleicht gesehen. sagt euch das was.
1: Ja, das ist auf, auch auf, bei euch
2: auf einer Flasche drauf. Und zwar... Die Rosa Trolla. Die Rosa
1: Trolla, genau. Die ja. Rosa Trolla als Tattoo.
0: Also sehr schöne Tattoos. Sagt mal, wer, wer ist denn der Mensch, der das... Also bei mir sind es zwei. Das ist einmal der Boris Kropp vom Tattoo-Studio Inmusleit in Wiesbaden. Und im gleichen Studio sitzt noch der Jochen und da treffen wir uns immer mal wieder und lassen uns verrückte Sachen einfallen. <lacht> okay. Und, dann ja. und nutzt los. das sozusagen für Haut und Etikett? Bei mir nur Haut.
3: Yvette ist Haut und Etikett. Wir haben ja die Monsieur und Madame, die zwei Sekte. Ja. Das ist ja wirklich so oldschool. Das ist tatsächlich der, der Boris. Ja. Und der Jochen, der im Prinzip so, wie wird er genannt? Der, der Bundisch. Also ja. der ist von oben bis unten zugehackt, tatsächlich. Ja. Und der... Macht halt Trübetruller, troller, Rosa -Troller ja. und hat auch den Ohren Splash kreiert. Der kam mit der Idee von der Rosa-Troller. Mhm. Da haben wir ihn tatsächlich freie Hand gelassen und ich fand es so gut, dass ich dann gesagt habe, brauche ich, mach es mir bitte auf den Oberarm und dann haben wir das äh, ja. quasi umgesetzt. Ja. Hey, also
2: wirklich toll und der René hat es vorhin ja schon mal gesagt, ich habe es auch gesagt, ich sage es gerne nochmal. mal, geht mal auf die Homepage. Mhm. Wenn ich die Adresse richtig erinnere, ist das www.wohlfahrt-franke.de. Ist das so richtig? Ja. Genau. Guckt euch da mal an, es ist wirklich total supi. Es ist, <lacht> macht Spaß zu lesen, es macht aber auch Spaß zu gucken.
1: Tolle Etiketten, tolle Ausstattungen. Ja, wir haben vorhin über das Echo aus der Weinszene auch so ein bisschen gesprochen. Welches Feedback erfahrt ihr denn beim Publikum? Also sprich,
0: wie kommen eure Weine bei den Verbrauchern an und wie vermarktet ihr äh, die Weine eigentlich? Wir waren jetzt erst am Wochenende auf der Naturweinmesse in Köln und da, wenn ich so das Feedback gesehen habe, äh, kamen unsere Weine tatsächlich sehr gut an. Das mm. muss ich jetzt natürlich sagen, aber es, es war tatsächlich... <lacht> aber nicht. wir
2: können das nachvollziehen, weil äh, den orange utern haben wir ja selbst ja. probiert.
0: Also wir versuchen ähm, eben, in, wenn wir von Naturwein reden, saubere, trotzdem saubere Weine zu machen, die dem klassischen Weinstil eventuell auch entsprechen. Aber doch, das kommt beim Publikum sehr gut an. Am Anfang dachte ich immer so, bei den Älteren wird es vielleicht ein bisschen schwierig, mhm. aber im Gegenteil, das ist das Publikum ist komplett querbeet. Wir haben den klassischen Endverbraucher, wir haben Restaurants, wir haben Händler, die bei uns ordern oder auch Leute, ja, das ist eher dein Partner.
3: Genau, weil wir sind ja tatsächlich, dadurch, dass wir so klein sind, haben wir jetzt natürlich keine Vinothek ja, klar. und auch keine Straußwirtschaft oder so. Und ich denke auch, dass wir das tatsächlich auch gar nicht leisten können. Aber es gibt so ein, ein paar Ideen, die wir im Kopf haben, ähm, wie wir das noch nach vorne bringen können. Jetzt gerade im Rheingau. Ne, ist jetzt irgendwie, also letztes Jahr war wir das erste Mal auf dieser Weinsalon naturell in Köln und da so Naturwein aus dem Rheingau? Habe ich mich gerade verhört <lacht> ja. und diesmal waren wir schon mit zwei Weingütern da und da soll es jetzt demnächst tatsächlich auch wie so eine kleine Messe, geht es jetzt gar nicht unbedingt um Naturwein, sondern einfach um kleine Winzer, die sich im Prinzip so ein bisschen zusammentun und dann gibt es hm. am 20. Mai tatsächlich auch auf dem Weingut Prana eine kleine Messe, die auch schon den schönen Namen Die Gluck hat.
2: Weingut Prana, wo ist das?
3: Weingut Prana ist in, in Österreichwinkel. Genau. In
2: Österreich-Winkel. Also liebe Hörerinnen und Hörer, merkt euch, not, ich 20. Notiert. Mai, der René schreibt es gerade auf, schon notiert. der schickt es euch dann per Fax. Es ist bitte, äh, weil ich
1: am 21. Mai den Park der Genüsse habe, aber das kriege ich hin. 20. <lacht> Mai sind wir, treffen wir uns alle in
2: Österreich-Winkel im Weingut Branner oh,
1: bei der Gluck. Hoffentlich haben die Platz für die äh, 10.000 Hörer. Ach
2: bestimmt. Euer Weingut besteht jetzt seit 10 Jahren, haben wir vorhin schon gehört. Ihr habt 0,8 Hektar in Bewirtschaftung. Frage, wollt ihr wachsen oder sagt ihr, na mit unserem Budget das, oder mit unserem Zeitbudget, mit unserer
0: Belastung, das reicht jetzt gerade so? Wie sieht es da aus? Also wachsen wollen wir momentan auf keinen Fall, weil es tatsächlich viel zu schön ist, einfach fünf Tage die Woche arbeiten zu gehen. Man hat sein Gehalt, man ist abgesichert, mhm. man hat seinen Urlaub und ähm, wir können uns nebenher unseren eigenen Luxus leisten, diese tollen Weine zu machen. Mhm. Und deswegen ist momentan das nicht das Ziel zu wachsen. Außer, was weiß ich, Yvette verdient irgendwann so viel Geld, dass ich mich zurücklehnen kann. Dann hole ich mir drei Hektar und dann würde ich das machen. Was sagt die Yvette dazu?
3: Ja, äh, <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so, wir haben ja auch mit 2016 mit 0,3 Hektar angefangen. Mhm. Dann waren wir bis vor ein paar Jahren noch bei 0,5 Hektar, jetzt 0,8. Also wir sind... Wir entwickeln uns stetig weiter, würde ich ja. Meine, ja, also ne? also, große äh, ja. Und es geht aber auch, also uns geht es darum, wir wollen halt den Spaß an der Sache ja. behalten. Und tatsächlich, dadurch, dass unsere Weine halt langlebig sind, haben wir jetzt auch, es klingt vielleicht blöd, aber wir haben auch nicht den Druck, das zu verkaufen. Mhm. Es geht dann eher darum, okay, wir müssen jetzt mal ein Fass füllen. Gut, ihr habt
2: ja auch noch Jobs. Ja, ja das genau. Das heißt also, der Binzer, der, der, der das hauptberuflich macht, der hat ja auch schon auch einen Verkauf. Genau. der muss verkaufen. Also da
3: ganz sind genau. Wir
0: in einer viel besseren Position. Also man darf uns vielleicht auch das für die Zuhörer vielleicht wirklich nochmal sagen, also äh, man darf uns jetzt nicht als Maßstab hernehmen. Das ist wirklich wichtig.
1: Ja, aber wir wollten euch vorstellen, ja. weil wir die Geschichte und, und das, was ihr daraus gemacht habt, das wollten wir unbedingt erzählen und weil wir denken, dass ihr da wirklich sehr kreativ seid. Ähm, deswegen war es uns ein Anliegen, ähm, euch tatsächlich mal einzuladen.
2: Ja, und weil ihr auch eine, ja, mit einer ganz konkreten und fundierten Qualitätsaussage an, an, ja. an dieses Projekt rangeht. Ja? Äh, und ja. mit einem klaren Ziel. Ja, so. Wo seht ihr euch und euer Weingut, eure Weine denn in zehn Jahren? Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft.
3: Also in zehn Jahren hoffe ich doch, dass ich dann vielleicht mal äh, die Spätlese verkaufen darf. Flori, oder wie sieht es <lacht> aus, die du in 2020 gemacht hast?
0: Ja, das kriegen wir hin. <lacht> ähm, wo sehen wir uns? Äh, eigentlich da, wo wir... Jetzt sind bei 0,8 Hektar, aber vielleicht einfach noch ein bisschen kreativer. Äh, einfach auch noch mehr Erfahrung sammeln, ähm, mehr ausprobieren, das unbedingt. Und weiterhin trotzdem dieser Stilistik, die wir machen, treu bleiben. Also das wäre ganz schön, wenn wir das schaffen könnten.
3: Genau, also das war gerade nur so gemeint, wir haben tatsächlich Weine, wo wir sagen, die wollen wir erst in zehn Jahren verkaufen. Mhm. Aber einfach auch nochmal so dieses ähm, selber zu sehen, wie sich die eigenen Weine entwickeln. Hm. Das ist, wir haben zum Beispiel beim ersten Wein 2013, der war fast ausverkauft und dann haben Winzerkollegen, und da sage ich halt auch, dafür sind Winzerkollegen auch da. Sag mal, habt ihr eigentlich äh, für euch selbst was weggelegt? Und wir zwei gucken uns so an. Äh verdammt, das wollten wir mal noch schnell tun, also dann irgendwie, ne, ausverkauft und haben uns dann irgendwie zwei Kistchen oder so gesichert, ja, ja. das heißt bei uns wird es auch nicht irgendwann mal Vertikalen geben oder so, weil A mit dem Platz nicht, aber ja. dass wir selber halt einfach alle paar Jahre mal so ein bisschen verfolgen können, wie die Weine sind und ich glaube, das ist halt unglaublich spannend und was wir beide merken, ähm, dass es tatsächlich auch, man immer mehr Sicherheit entwickelt mhm. und man dann halt auch natürlich mehr ausprobieren kann, wenn man sich mehr zutraut und nach wie vor kann auch immer mal noch was in die Hose gehen. Das ist jetzt irgendwie, davon ist man nicht gefeit.
1: Ja, wir sind am Ende erstmal vom Interview. Aber ihr müsst da auch durch. Jetzt kommt die Schnellantwortrunde. Ich hatte was von Schnellrate-Runde, fällt mir immer wieder ein. Nein, das ist die Schnellantwortrunde,
2: weil sie sollen ja nichts raten, die sollen
1: Antworten geben. <lacht> also, Lieblingsrebsorte. Ivet. Riesling. Gewürztraminer. Oh, super. Der Flo. <lacht> wir tauschen <lacht> uns später noch aus, weil ich bin in der nördlichen Hemisphäre, glaube ich, der mit dem größten Gewürztraminer-Keller
2: und ich bin mit ihm zusammen in der nördlichen Hemisphäre einer der größten Gewürztraminer-Fans. So, <lacht> äh, Lieblingsweinort.
3: Lieblingsweinort.
2: Boah. Das muss jetzt keine Gemeinde sein. Oder Region, sein,
1: Region. Oder, oder Weinberg. Keller, weil du ja auch gesagt hast, ach guck, da so schön.
3: Das ist jetzt total schwierig. Vielleicht sagst du zuerst, weißt du, es? hast du was im Kopf bei dir? Rheingau. Nee, das ist mir zu einfach. <lacht> also ich fand tatsächlich, wo ich gearbeitet habe, ich fand Viper in Neuseeland
1: ganz mhm. cool. Lieblingsspeise? Was sagt der Augsburger? Der Augsburger sagt Fisch. Haben wir das eigentlich, das müssen wir auch nochmal kurz, äh, Fisch, ja?
3: Das ist ja klar, ne? dass der Flo Fisch sagt. Ich sag, ich vermisse es sehr äh, die Original-Thüringer Rostbratwurst.
1: Mm, mag ich auch sehr. Ja. Kann ich verstehen. Fliegenfischen, kannst du denn diesem schönen Hobby noch irgendwie nachgehen hier so in der Region?
0: Ja, man muss manchmal ein bisschen weiter fahren, mhm. aber also meistens fahren wir dann nach Bayern, <lacht> um das zu machen. Mhm. Ähm, mhm. Aber hier in der Region ist es auch möglich, man muss ja nicht nur auf Forellen gehen, mhm. aber doch, das geht auch. Okay. Geht das
2: auch hier in der Wisper oder wo machst du das?
0: Ja, also hier in der Wisper eher nicht. Also man fährt dann eher so nach Rheinhessen rüber oder mal nach Frankreich ins Elsass mhm. okay. und da funktioniert das. Also, also Rheinhessen dann, welcher Da Fluss? sind tatsächlich äh, die Alsens.
1: Ah, ja. Ach, da hinten. Äh, Als ja. Falz
0: Richtung Pfalz, ja.
1: Da mhm. gibt es tatsächlich noch. Also ich mhm. habe früher auch sehr viel gefischt im Rhein. Da wird man ja groß. Also ich glaube, ich muss das Hobby auch mal wieder. Ja, also Hobbys sind wichtig. Äh, Kreativität ist wichtig, Leute, habt ihr gehört. Ich habe aber noch eine Frage an die Yvette ah. zum Schluss. Äh, wenn wir schon beim
2: Fliegenfischen sind, Imkerin? Ja. Ach stimmt, haben wir vergessen.
3: Ja, also wie gesagt, ich habe 2015 äh, im Rheingau den Probeimkerkurs gemacht. Und da habe ich tatsächlich ähm, auch den Holger Bub kennengelernt. Und mhm. meine zwei Völkerchen, oder ich glaube momentan ist es eins, weil eins hat leider nicht überlebt, ähm, stehen tatsächlich in der Ankermühle ähm, und versuche da immer mal wieder so ein bisschen Honig rauszubekommen. Also ich mache das nicht primär für den Honig, sondern eher so ein bisschen für den Erhalt äh,
2: damit es Bienen gibt.
3: Damit es Bienen gibt und natürlich auch äh, sehr starke Bestäubungsleistungen, die sie da im Prinzip machen für alle mhm. äh, Obstbäume etc. Und ich natürlich auch selber, weil ich bin so ein bisschen, äh, was das angeht, auch mimimi. Das heißt, man muss sich ja auch selber immer wieder so ein bisschen dieser Aufgabe stellen. Das heißt, aufgeregt und äh, irgendwie, ich gehe mal schnell noch an die Bienen, funktioniert gar nicht. Mhm. Das heißt, da muss man sich wirklich immer erst runterfahren. Und das ist so eine so eine ganz gute Übung. Gelingt mir nicht immer, aber ich bleibe dran.
2: <lacht> Und das heißt, ich sollte mir vielleicht auch Bienen anschaffen.
1: Ja, unbedingt. Ich schenke dir wahr. Die kannst du zu mir in den Garten stellen.
2: Hier ist sie wieder. Wie in jeder Woche unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Wie immer der Weinsinn der Woche und wie soll es anders sein? Yvette und Flo haben uns etwas mitgebracht und zwar den 2020er Orange utan Riesling trocken, unfiltriert, ungeschönt, auf der Maische vergoren. Und die Yvette hat uns äh, mit der Lieferung natürlich auch eine Handlungsanweisung, handgeschrieben, übermittelt, wie wir diesen Wein verkosten sollen. Kannst du unseren Hörern da mal... Zwei Takte noch dazu sagen, was, warum wir es so machen sollten.
3: Also was halt super spannend ist, weil dieser Wein ist tatsächlich ja unfiltriert gefüllt, mhm. aber nicht blank abgezogen, sondern mit ein bisschen Trubstoffen. Mhm. Und ähm, dass man natürlich so ein bisschen auch den Unterschied sieht, wie würde er denn schmecken, wenn er nicht trüb ist, sondern blank, wäre, dass man natürlich, wenn man die Flasche in den Kühlschrank stellt, sie... Äh längs <lacht> also, man stehend sollte stehend.
1: Stehend, nicht stiegend stehend.
3: genau stehend im Kühlschrank äh, quasi lagert und dann ähm, kann man natürlich die ersten ein zwei Gläser relativ klar ähm, ins Glas bekommen und danach mal ordentlich äh, schütteln dass man dann fürs zweite und dritte Glas tatsächlich den Trüb hat und dass man diesen Unterschied merkt weil beim Riesling ist es einfach ganz toll, weil er hat halt einfach diese diese Säure und er hat halt auch dieses Schlanke und durch diese ähm kriegt er natürlich so diese Breite und dann ist das mit der Hefe eigentlich ganz schön, weil man dann so noch mal dieses Schmatzende hat mhm. und der wirkt dann halt äh, weniger schlank und eher so dieses schmelzige und das, was genau. natürlich auch diese zwei Jahre Holzfasslager so mit sich bringt, ne? mm. diese diese Weiche und dass er dann... So ein bisschen
1: Cremigkeit kriegt er noch.
3: Genau, ja. und, aber trotzdem hat er halt auch Bums. Ich meine, mm. das sieht man ja schon, wenn man das Glas schwenkt Ja, der hat Extrakt.
2: Um, hat um eh mit so dem Kanzler, 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 Kanzler zu sprechen, hat sogar ein Doppelbums. <lacht> Bevor Event und Flo jetzt gleich selbst was zu ihrem Wein sagen, möchte ich vorausschicken, dass allein der Anblick der Flasche und deren Ausstattung schon ein Genuss für sich ist. Die Form ist sehr ungewöhnlich, dieser Flasche. Erinnert mich so an eine Rum- oder Portweinflasche. Ja, Vielleicht liege ich da auch völlig falsch. Ihr könnt es aber gleich aufklären. Das Etikett ziert in Orang-Utan. Da haben wir vorhin ja schon was zu gesagt. Aus Brems Tierleben. Und auf dem Rückenetikett erfährt man, dass es sich um eine limitierte Auflage, also Abfüllung handelt. In unserem Fall, die Flasche, die wir probiert haben, war die Nummer 170 von 360. So, Yvette Flo, jetzt seid ihr dran. Sagt mal was zum Wein.
3: Also ich mache mal die Einführung genau und gebe dann äh, geb dann weiter. Also die Flasche ist tatsächlich eine italienische. Ähm, wir waren damals mit dem, ich sag jetzt mal dem Zanetti, dem dem Marco, in, äh, im Veneto unterwegs und haben diese Flasche gesehen und sind im Endeffekt, haben uns direkt verliebt. Dann war die auch noch verfügbar und seitdem füllen wir im Prinzip in diese Flasche. Das Einzige, was uns noch zu unserem Glück fehlt, ist eigentlich, dass es die jetzt Magnum gibt. Mhm. Tut sie aber leider nicht, ne?
0: Das tut sie leider nicht, ne?
3: Ähm, genau, und dann ist es natürlich so, dass wir ja, wie wir schon gesagt haben, wir arbeiten viel mit äh, Barrikfässern ähm, und auch 500 Liter Tonneaus, äh, in der Regel gebraucht und aus einem... 225 Liter Barikfas kommen halt genau ähm, 300 Flaschen raus. Und da hat man im Prinzip nochmal äh, ein bisschen extra zum Beifüllen ähm, mhm. in Glasballon. Und deshalb kommen wir da eigentlich immer so auf diese limitierte Zahl. Die bewegt sich so in der Regel von 300 bis maximal 800. Mehr machen mhm. wir nicht, weil wir halt so viele verschiedene Sachen machen. Und mir macht es tatsächlich besonders Freude, ähm, dann halt auch noch diese, diese einzelnen Nummern drauf draufzuschreiben.
2: Stimmt, der, die sind handschriftlich draufgeschrieben, die oder? Die sind
3: handschriftlich ja. und farblich abgestimmt, ja. Also das, ein Designpreis wäre da auch äh, längst überfällig. Ja, wir werden das ähm, mal an die
0: entsprechenden Stellen weiterleiten.
3: Auf jeden Fall. Und ja, du darfst gerne noch ein bisschen was zum Wein sagen.
0: Okay, wir haben einen 2020er Riesling, der eine Maische-Gärung gemacht hat. Das heißt, wir haben die Trauben reingeholt, kerngesund, haben sie entrappt, sprich das Stielgerüst von den Trauben gelöst, angemaischt. Und dann war der Wein sechs bis sieben Wochen auf der Maische gelegen, ist dort vergoren. Wir probieren natürlich immer wieder, dass es nicht zu bitter wird. Das kann da eben auch passieren. Dann haben wir ihn abgepresst und dann kommt er für zwei Jahre ins gebrauchte Barrik. Das ist bei uns meistens so acht bis zehn Jahre alt, weil wir nicht diesen, sage ich mal, extremen Holzton haben. Das wollen frische Wein. wollt ihr nicht, weil das genau, bringt ja auch nochmal. Genau, richtig. Und dann liegt er dann zwei Jahre. Und ja, und dann kommt er eben unfiltriert auf die Flasche. Und äh, wie es ja gerade schon eben hieß, durch die Hefe kommt eben auch eine Schmelzigkeit mit. Kann man petzen. Ja,
2: kann, kann man petzen.
0: Ich zitiere jetzt nochmal eure Homepage.
2: Da <lacht> liest man zu dem Unbedingt. Wein. Unbedingt. Ich muss das einfach jetzt loswerden. Ich kann, ich kann <lacht> gar nicht an mich halten. Äh, Zitat, mit den bloßen Händen gepresst, Chuck Norris-Style <lacht> und in gebrauchten Barrix auf der Vollhefe gelagert. Batonnage, also das Aufrühren der Hefe. Mindestens zwei Jahre Fasslager, unfiltriert, handgefüllt, wie affig.
0: Ja, das Zitat, ist Entschuldigung. Ja, aber das ist von die Wette. Das, das da sitzen wir uns dann abends immer hin bei den Weinbeschreibungen oder was haben wir was empfinden wir bei dem Wein, wenn wir uns das Etikett ja. angucken oder wie war die Lese, wie wer war mit dabei und dann entstehen eben diese Sachen. Schön wäre es gewesen, wenn Chuck Norris natürlich auch dabei gewesen
2: wäre. Ja, das, das könnte er ja vielleicht noch nachholen.
0: Okay. Aber
3: das, äh, wenn ich das kurz einbringen da, äh, darf, äh, Zitat aus Neuseeland, weil da gab es immer die, zur Lese die Chuck Norris-Sprüche. Ja, okay. So, äh, und ich glaube, das eine war, was mir auch am besten gefallen hat, äh, Chuck Norris äh, doesn't have to distem or to make wine, he just looks at the grapes and they turn into wine.
1: <lacht> okay. Ja, ich verstehe. So, dann gehen wir mal <lacht> an den Stoffrahmen genau wir mal ins Glas rein. Also was uns aufgefallen ist, dass er eine sehr schöne Würze hat, florale Noten. Da haben wir aber auch so ein bisschen Nelke. Nelke hast du. Ja. Und ich hatte aber auch so was Kräutriges, ich sage jetzt mal Dillstängel. Hat ja. mich sehr an Dill erinnert. Also an die Stängel. Sondern war schon ein bisschen kräftiger mhm. als, die, äh, als das Kraut sozusagen oben. Ja, aber auch was so, so Orangezesten, Crepefruit, in die Richtung geht das auch. Ja, und äh, tatsächlich haben wir auch so eine Anmutung von Marzipan gehabt. Aber das, ähm, das ist ja individuell. Also äh, jeder Kolben riecht anders sozusagen.
0: Wir mhm. äh,
2: riechen ja beispielsweise bei exotischen Noten ja auch Mango nah am Kern. Genau, Mango. Das riechen andere Leute nicht.
0: Ja. Also ich habe oft äh, ein bisschen was Heuiges bei mhm. dem Wein, wenn ich in der Nase dran rieche, auch im, im Aroma. Für mich ist es so ein bisschen kräutrig auch, so mhm. in die Richtung Salbei, aber es ist jetzt nur mein persönlicher Geschmack. Und ich habe so eine leichte Salzigkeit. Also es erinnert mich immer, ich sage das relativ oft, aber das ist so, es erinnert mich immer so, als wäre ich am Meer und die Gischt steigt gerade mhm. so hoch. Ja. Und ähm, das empfinde ich. Also gehen, wohl. Wir noch zum
1: wohl. gehen wir nochmal mal zum gehen wir doch mal, wir den Wein nicht so lange, jetzt ein bisschen nach Randale, gell, der Tom,
2: oder?
3: Das ist die andere Seite. Die kontra zur poetischen Seite, mhm. oder?
2: Genau, also manchmal <lacht> ist es Das, ja, das ist der Chuck Norris in der.
1: <lacht> 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 der wollte kurz raus. Ja, genau. ja, eben. Also er ist sehr zupackend geilen Säuregrip, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Ja, beim
2: positiven Sinne. Ja. ja.
1: Also die packt zu, aber,
2: aber sie ist animierend, sie ist erfrischend, das ist, das ist toll. Genau, orange äh, ja. Krebfrucht. Und hm. Schmelz haben wir schon gesagt. Auf ja. jeden Fall. Also, wirklich tollen Schmelz für einen Riesling, einen wunderbaren Schmelz. Warum das so ist, hat ja der Flo und die e haben das ja auch gesagt. Renny, du hast noch was entdeckt.
1: Ja. Ich sag's jetzt mal so, Zündblättschen, Streichholz geht schon, wobei man da aufpassen muss, dass man nicht so in dieses Thema... Ihr wisst, was ich meine, driftet. Äh, tatsächlich ist es für Naturwein schon so, dass du diese Mischung ähm, Salz, Mineralität und auch so ein bisschen Grip findest. Und da konnte ich mich dran, so daran erinnern, dass ich sage, Erinnert mich tatsächlich schon ein bisschen an Zühnplätschen. Ja, so viel ja. Yeah. So. Und äh, Foodpairing haben wir auch von eurer Webseite ja, übernommen. Also eigentlich sonst bin ich ja immer wieder...
2: Wir hätten eigentlich gerade wegbleiben können. Wir hätten einfach die wetten die, die Flo und die, die Homepage vorlesen. Ja, und wahrscheinlich wir, wir wahrscheinlich
1: übernehmen die auch den Podcast.
2: Möglicherweise. Wir ja, verabschieden ja, euch, du, uns dann schon mal von euch. Für immer.
1: <lacht>
2: und ab nächster Woche dann Event und Flo. Genau. Wir, also äh, Food Pairing, da heißt es auf eurer Homepage zu diesem zu medium gebratenem vom Grill, mag salziges als Partner, gern auch nach innen gekehrt, also zu Leber und Nierchen, zu Stollenkonfekt, interessant, und Zwetschgendatschi und dann heißt es am Ende, hol dir jeden Affen vom Baum und das machen wir doch sehr gerne.
1: Genau. Schön. So, und dann sage ich jetzt noch mal was zu den Werten. Also, wir haben 12,5 Alkohol, Restzucker 1 Gramm auf den Liter, Säure 7 Gramm, Preis 29,50. Steckt viel Handarbeit drin, stecken die Fässer drin. Und ihr habt gehört, äh, beide machen das mit viel Engagement. Flasche wird wahrscheinlich in Italien auch ein bisschen was kosten, denke ich mir. Also, Ausstattung ist toll und ähm, jeder also ich, mu
2: ich muss ja, ist jeder Cent wert, weil das ist ein wunderbarer Wein. Wir haben also schon viele. Naturweine getrunken, aber noch keinen Riesling in dieser Ausprägung äh, sehr, sehr gut gelungen.
1: Genau, und jetzt machen wir nämlich Versuch 2. Jetzt jetzt, jetzt machen wir Versuch 2. Wir schütteln gleich nochmal und halten dann nochmal den Rieschkolben rein. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die
2: letzte Folge der sechsten Staffel. Wir hoffen, ihr hattet beim Hören genauso viel
1: Spaß wie wir hier im Studio. Ich finde das mit Flo und Yvette, das war auch ein würdiger Abschluss. Absolut. Ja, und sehr lustig. Also ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie wir jetzt heute im Studio hatten. Und es ist an der Zeit, auch mal Danke zu sagen, weil ohne euch, ohne dass ihr uns klickt oder hört, ja, ist das alles nichts. Und wir warten auch gerne auf Rückmeldungen. Wir haben schon ein paar Ideen für die siebte Staffel. Tom, wir haben schon so ein bisschen ja. Brainstorming gemacht. Und ich möchte jetzt ein bisschen spoilern. Mhm. Es geht um das Thema Wein. Ah, das äh, ist jetzt interessant, das hätte ich überhaupt nicht vermutet. Also schickt uns, weil wir jetzt kleine Pause machen, kleine Verschnaufspause, kommen aber bald schon wieder live zurück, und zwar bei der großen Wein- und Genussmesse, nee, Genuss-Event, muss man sagen, am 3. und 4. Juni im VRM-Garten. Und wenn ihr... Ja, Interesse habt, dann schreibt uns doch mal, was euch bei der siebten Staffel interessieren würde. Also wir sammeln gerade Themen, haben schon ein bisschen was, aber vielleicht gibt es auch was, wo ihr sagt, Mensch, das interessiert mich, brennt. Da gehen wir natürlich gerne drauf ein.
2: Und nochmal zum großen VRM-Genuss-Event am 3. und 4. Juni. Wäre schön, wenn wir uns alle da sehen. Und ihr wisst ja, wenn ihr was auf dem Herzen habt, Themenvorschläge, Fragen, Anregungen, was auch immer, mail an weinmal1@vrm.de.
1: So, dann macht's gut, wir hören uns oder sehen uns vielleicht bald. Genau. Also sehen wir auch cool, weil ähm, dann haben wir auch mal ein Gesicht mit Leuten, wo wir sonst nur mit E-Mail korrespondieren sozusagen. Und ich sage jetzt einfach, gute <lacht> gute